0: 嗯，啊，我们四月份的复活节刚过去不久，那么在基督教里面呢，有两个很重要的节期，一个就是圣诞节。那圣诞节是讲到我们的主耶稣，他道成肉身来到我们中间，也就是说，这一位我们看不见、摸不着、无所不在、无所不知、无所不能的神，成了一个我们可以摸得着的人，来到我们当中来寻找我们，来拯救我们。那另外一个很重要的结局就是复活节。那复活节是讲到主耶稣他自己从死里复活。啊，过去我们在美国人教会的话，在复活节一开始的时候，司会都讲 “He is r e a s o n 他复活了。那么会中要怎么回答 ？“He is r e a s o n i 帝，他的确真是从死里复活了哈。那这个其实复活节，我觉得对我们的重要性是高过于这个呃圣诞节。因为圣诞节实在是为了复活节来准备的。复活节讲到主耶稣，他从死里复活，完成了上帝拯救人类的计划，完成了这个十字架的救恩。哈，这是应该让我们更加欢喜快乐的事情。那主耶稣的复活带给我们许多的恩典。那我今天只提的三个点跟大家分享啊。第一个讲到说，主耶稣的复活成为我们可信的凭据啊。那我介绍一个，这个站站在上面这个图里面站在上面是谁呢？讲到是使徒保罗，那他原名叫扫罗啊。那在一开始的时候，他是在犹太教当中是一个教法师，是个律师，是个神学家。他一开始的时候，他不相信耶稣。他认为这些基督徒实在是亵渎神的，那么耶稣是个人怎么把他当作上帝来拜呢？所以他极力的逼迫基督徒，他非常大话热心逼迫基督徒，甚至愿意出证来来啊致死这些基督徒。所以呢，他拿着这个呃祭司跟长老们的信啊，追杀基督徒，从耶路撒冷一路要追到大马士革去啊。没想到在半路的时候，一个大光向他显现，就是复活的主耶稣来向他显现。结果这个扫罗，逼迫基督的扫罗，因着遇见复活的主耶稣，他生命起了一个180度大转变。本来是逼迫耶稣的，他现在传讲耶稣，他敬拜耶稣，称耶稣为主，他成为耶稣基督的使徒，把他名字改成从扫罗改成什么保罗啊？那我今天要讲就是他。传扬福音，到处传扬耶稣基督的福音，传到了希腊去了。他到希腊，到了雅典，到一个最高的学府是，呃，那个最高的学府叫雅列巴古，在那里向高级知识分子传福音，向当时的哲学家来传福音哈。他就讲到说，我们的神他从一本造出的万族，然后叫他们住在全地上面，而且预先定准他们的年限跟疆界那让他们住在全地，让他们可以寻求神啊，或者揣摩可得哈。他说：“其实他离我们不远，因为我们生活动作存留都在乎他。”他说：“你们的诗人讲说，我们都是神所生的。”那他说：“既然你们说我们都是神所生的，就不应当把神的神性当做我们神手艺跟心思所雕刻出来金银石那讲到最后呢？他就说：“我们一起来读这个经节。世人蒙昧无知的时候，神并不鉴察；如今却吩咐各处人都要悔改，因为他已经定了日子，要借着他所设立的人，按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人做可信的凭据他从死里复活我刚刚讲这个扫罗变成保罗，如果不是遇到复活的基督，怎么会有这样的事情？实在是讲不通的。我们知道他就是耶稣基督一个见证人。啊，他讲到这个篇讲到最后的时候，他说：“世人蒙昧无知的时候，神不鉴察；但如今却吩咐各处人要传、要悔改，因为他已经定了日子，要借着他设立的人，人按公义审判天下，并且叫他从死里复活。”给万人做可信的凭据，为什么这个时候神特别要吩咐，呃、所有人都要悔改呢？以前的话，你们啊、呃，蒙昧无知了、呃，那弟兄姐妹或者慕道朋友，不知道你以前有没有啊、呃、听过福音哈？也许你没有听过耶稣基督的福音，但请注意，今天呢，神就给你一个命令了，今天是不一样的时候，为什么呢？因为耶稣基督他已经从死里复活了。那么，主耶稣从死里复活，实在是人类历史一件非常非常伟大的事情啊！可以说，比这个阿姆斯壮太空人登陆月球那更加是伟大、突破性的伟大的事件。人类最大的一个消息，就是耶稣基督他从死里复活了。因为耶稣基督从死里复活，他带着人性从死里复活，代表我们人类征服了死亡啊！这是一件大事情。那所以今天神给你命令，既然耶稣从死里复活，你必须要悔改啊！这是一个很很重要的事情，因为它是一个可信的凭据哈。那么耶稣基督从死里复活，这是当时啊一个使徒跟教会传福音一个非常重要的一个消息，因为他们不管到哪里，你会发现。读圣经的话，他们传福音一定讲到耶稣，他已经从死里复活了，神已经立他为主为基督了啊。那当然，这个这件事情呢，是一个很奇妙的事情哈啊，一个很重要得救的一个关键哈。我们大家一起再来读这个经节：你若可以认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。很重要的事情就是要相信耶稣基督，他从死里复活。那这实在是一个神机哈！当时有一些这个呃法利赛人啊、呃、文士就来到耶稣面前说：“你显个神机给我们看吧！你显个神机我们就来相信你。”耶稣说什么？在这邪恶淫乱的时代，求神迹，没有神迹给他们看，只有一个神迹，是什么神迹呢？是先知约拿的神迹啊！约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人只要这样三日三夜在地里头那根据犹太人历史书的记载，曾经有一个先知，他叫做约拿。那上帝给他命令，叫他去传福音。结果这个约拿呢，他不愿意去啊，他不顺服神，因为神叫他向敌国来传福音，就向他们仇敌传福音。那个国家是欺压他们犹太人，结果他就不听话，叫他往往东他就往西就跑了。结果神安排了一条大鱼把他吞掉，那时候就是一个潜水艇，特别安排一个潜水艇把这个大使送回去敌国，叫他就是要去传福音那么有三天三夜在大于肚腹里面，那主耶稣说：“我就是像那个，那是一个例子，讲到人只要这样在地里头三天三夜啊，也就是说主耶稣死了以后被埋葬在地里面要三天三夜的时间。”那么主耶稣的死跟复活，不是说他被定死支架以后昏死过去，赶快急救啊，这叫复苏，不是这样。主耶稣的死是被定死以后，甚至罗马兵丁用枪砸他的肋旁，流出血跟水了。你不死也得死，对不对？死了以后三天，埋葬三天以后，才从死里复活。这是个很大的神迹哦，这真的是一个神迹，也唯一的神迹，上帝留下来给世人来查看的神迹，为了叫人要能够来悔改那我说你怎么能相信耶稣从死里复活呢？耶稣基督从死里复活，科学有没有办法证明？有没有办法？科学不能证明嘛，对不对？历史没办法证明的，对不对？那请问各位，你有没有看过？你或者你你不能用科学方法证实，你有没有看过呃死人从从死里复活的？没有嘛？那既然没有，为什么你会相信耶稣基督从死里复活呢？这不是很奇妙的事情吗？我告诉各位，你相信耶稣基督，哎，我们中间你相信耶稣基督从死里复活，请你举手。哎呦，感谢神，很多人相信耶稣基督，那你怎么相信的啊？我刚刚讲科学又不能证明，你也没看过，你怎么会信呢、啊？那这个信心真是非常奇妙的事情，也是一个神机。各位，这个相信我举一个不是那么合适的例子，但是可以想一想。因为我们这样的信心是用科学逻辑啊，理性没办法去分析，很难去分析的，对不对？那但是这个相信就相就像我说，我相信我是我爸爸妈妈生下我的，我确信，非常相信，一样的，我们就是这样确信耶稣基督从死里复活。哈，你刚刚举手，你相信耶稣基督从死里复活，证明你就是一个得救的人，证明你是一个有永生的人啊。那当然，我们的相信也不是说理性不可以推敲的哈，啊，其实我们相信的是两千年前历史的事实。接一下我介绍一一位人给各位认识哈，有没有认识这位叫 Simon Greenleaf 的？有没有听过？如果您不认识，我今天介绍让你认识。这个人是很有名，在我们马省的哈佛大学的法学院的创办人之一啊，他是个法官，他是一个专家啊，是个学者。他听到说耶稣基督从死里复活，他觉得是谬论，他要来推翻这个呃从死里复活这样的一个学学学说哈。啊他非常相信，只要我下功夫仔细研究《四福音》里面所记载耶稣基督从死里复活这些证据的话呢，我就推翻这个呃基督教信仰的核心——耶稣基督从死里复活的神话。他把它当做一个神话，于是他真的下功夫去好好的研究，非常客观的一个法官的态度，他去研究，他把四福音对照着看。很仔细、很仔细研究，因为他就是要推翻啊这个基督教的信仰。没想到他下功夫研读之后，他得出个结论：他说这件事情真的发生的，而且这些证据在法律、在法庭上面，用法庭的这个呃证据的原则来看是站得住脚的，是真实的。他相信说耶稣基督从死里复活真的发生了，而且他信了耶稣，信了耶稣以后，他把所有的研究的结果，他写下一本书。那是在他死后二十年才出版的啊。那这本书叫做《An Examination of the Testimony of the Four Evangelists》啊，就是说用法院的证据规则审查四位福音传教士的证词。那这本书呢，今天你在哈佛大学图书馆可以借得到。那你想买，你可以从网络可以下载，呃，你可以 Amazon 还是买得到的啊，那各位。这一位法官，他相信了耶稣基督，他从一个非常客观的态度去研究啊。所以说，我们的信仰是可以用理性去推敲的，是你如果用客观的态度去查看这件事情的时候，你会相信的。也就是说，神留给我们一个可以看到的神机，耶稣基督的从死里复活的神机，那是他对我们世人一个伟大的爱。他说：“你来看，你来研究。”你用客观的研态度去研究的话，你会像这个非常聪明绝顶的法官一样，你会相信，你会同意的啊！耶稣基督的确从死里复活的，所以第一点，耶稣基督从死里复活成为我们可信的一个凭据。那第二点呢？耶稣基督的复活怎么样使我们胜过死亡的恐惧？哈。耶稣基督他被钉十字架死了以后，门徒都非常害怕，都躲起来，躲躲藏藏，把门关着紧紧的，躲在里面痛苦痛哭啊！他们觉得我们的主子死了，完了，我们原来以为他要做我们的救主，要引导我们推翻罗马政府，这下好了，人都死了，死了就没了，不是吗？他觉得一切都完，在那里痛哭也很难过啊，那非常的害怕这些犹太人。结果主耶稣怎么样，就来向他们显现了。复活的耶稣基督向他们显现在他们面前，说：“你们来摸嘛，那魂的话是无骨无肉，你看我是有的。而且在他们面前吃下了烧鱼，吃下了蜜啊，就安慰啊，而且让他们受圣灵。哎，当他们碰到复活的基督以后，他们对死亡的恐惧就除去了，从此不再害怕了。不是把门关得紧紧的害怕那些犹太人工会，不是，他们甚至胆敢在工会的面前。”在会堂的里面，在圣殿，在街上，他们传讲耶稣基督从死里复活，他们再也不害怕了。他们原来是害怕，他们会被抓起来，会被像耶稣一样被处死。他们怕什么呢？就是怕死亡，不是吗？就是害怕死亡。那弟兄姐妹，你怕不怕死亡？你怕不怕死？啊，弟兄姐妹，好，我们一起来读这个经节。而你既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人啊！要救那些释放那些一生因怕死而为奴仆的人，你怕什么你就做什么的奴仆。我刚刚问各位，呃，有没有人不怕死？这世界上很难找到有人不怕死，我相信可能是有的。那弟兄姐妹，你不怕死的话，请你举手。有，感谢主，有人不怕死，真是感谢真的很大的恩典呢。我告诉各位啊，在旧约里面有一个伟大的先知，最伟大的先知叫什么？以利亚，哇！以利亚是被上帝大大的使用，在那个弯曲背谬的时代，那些以色列人离开永生真神，去敬拜偶像，去拜巴力啊。结果以利亚在他们面前呢，施行了很大的神迹，叫火从天上降下来，烧掉所有祭祭物，对不对？大家记不记得的故事？结果他本问这些以色列人说：“到底谁是神？是巴力是神，还是耶和华是神？如果巴力是神，你就拜巴力；耶和华是神，就该拜耶和华。”他跟这些巴黎的先知在那边数灵和征战，结果巴黎的先知叫了半天都没有火，结果以以利亚一祷告，天降下火来。结果以色列百姓说：“耶和华是神，耶和华是神。”那既然是这样的话，以利亚说：“你们把这些巴黎的假先知通通抓起来杀掉，一下杀了四百五十个先知。”呜，很勇敢的被神大用的先知啊！结果过一天，这皇后也死别就。差人去威胁他說，说明天这个时候，我如果不叫你的生命向这些人神明，愿神明他的神不是耶和华神是巴力。他说，因神明重重的降罚于我。结果伊利亚听以后什么，吓得要死，起来逃命。大家记不记得？我、哦、这么勇敢呢？先知跑掉了，他也是怕死，有血肉之体。我告诉各位，我也是怕死，<笑>但是神的恩典，我们可以不怕死。OK。那新约呢？新约有讲到一个最伟大的使徒是谁？彼得嘛，对不对？彼得那么爱主，他说：“我同你下监，我都愿意的；同你受死，我也要。”结果他在那个大祭司的院子里面，就三次否认了耶稣。为什么？他害怕嘛，怕死，怕被抓起来，一样被定死罪嘛。所以，死亡是个很厉害抽敌、魔鬼所利用的一个武器来威胁叫人不敢来说真话。那魔鬼最厉害的武器就是死亡。今天有人很怕死，就不愿意为主耶稣做见证啊，不敢为真理做见证，不敢说实话，啊，这是魔鬼欺骗的手段，用死亡来威胁啊。啊，我刚回来一下，弟兄姐妹，我刚问了，就说有谁不怕死？啊，死亡其实不止对基督徒是一个威胁，对世上所有人都是个威胁，可是呢？哈。大家看看这一个啊，我我再讲一个例子哈。我们小时候，我家里人那些都，我们四周围人都是非常迷信的。那尤其过节的时候，特别是过年的时候，他吩咐我们小孩子哈，你不能讲那个那个字啊、哦，你不能讲死哦，对吧？特别吩咐啊。结果没想到，他吩咐我们的时候，他自己讲出那个要命的字，对不对？啊，不可以讲死，不能讲。那还有呢？你有时候去那个大楼啊，或者是医院的里面，我不知道大楼是不是在台湾有一些大楼是这样的。你你要上楼的时候，你要按那个按钮，对不对？你一找，哎，怎么没有四楼啊？你,你有没有发现这的情形？因为什么呢？四跟死这个字很像嘛，是吧？所以有一些啊就没有四楼啊。有的聪明一点，把那个四呃弄成另外一个字在上面啊啊，就是有忌讳，很害怕死亡嘛啊。那各位，你如果。呃，我不知道你有没有去旅行或必须要常常出差。我弄出来这张照片就是这样。你去出差的时候，你当你搭上飞机的时候，我不知道你有没有动过这样的念头。你一上飞机的时候，你想说：“哎呦，这个飞机会不会飞上去以后就会失事啊？”啊，你有没有想过这个问题啊？啊，那到萬,万一失事怎么办呢、啊？我记得我第一次出国的时候，飞机飞上去没搭飞机，我很害怕，抓了肩颈，我怕它掉下去。<笑>抓有什么用？弟兄姐妹。你有没有想到这个问题？而且你飞机你搭越多的话，你这个失事的几率就越高，不是吗？有我有一次我讲完道，有一个弟兄，他必须要常常要出差，常常要搭飞机，他就很担心这件事情，心里非常的苦恼。他问我说：“怎么办？怎么办？”啊，其实他也不是怕死，他怕说如果万一飞机失事以后，我亲爱的妻子、我的孩子怎么办？他是担心这一个。我就说你你不用担心哈，你不要害怕。为什么？我给他一个经节哈，弟兄姐妹，我们一起来读这个经节。不要惧怕，我是首先的，我是末后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡的阴间和钥匙啊。我说你不用害怕，因为。握着死亡跟阴间要死的是谁？是爱我们的主耶稣。我们一生的年日都是他所定的。我们的生，我们的死，我们的尤其是我们的死，神看圣徒的死极其宝贵。神他对我们每个人有定，我刚,刚讲一定的年限，什么时候是我们要归土的时候？是握在上帝的手里面。什么时候我们要睡了？是主耶稣为我们定的，是爱我们的主耶稣为我们定的。所以你不用害怕，不是魔鬼掌握死亡的钥匙，今天已经握在主耶稣基督的手里。谁握着我们生死的大权？谁管理我们一生的年日？到什么时候为止？是爱我们的主耶稣。所以我说，你的地上的任务还没有完成，你放心，你死不了的。上帝不会把你接回去的。那弟兄姐妹，我们也是都是一样的哈，要记住这一点。我们的生死不是魔鬼来掌握的啊，是掌握在上帝的手里面。神的爱着耶稣基督，他掌握着死亡跟阴间的钥钥死。主耶稣他曾经死过，他又活了，他要活到永永远远。他自己经过死亡啊。所以他知道死亡是怎么一回事，所以他为我们开了一条道路。他今天已经把那个死亡的锁打开了，弟兄姐妹，死亡不能拘禁我们，因为他握着那个钥匙，我们可以靠着我们复活的主，带我们经过死亡，得以得以复活的，会进入上帝的国，所以不用害怕。那么我后来再一点，我想跟各位再分享，我已经把各位答答案打给各位。我本来想问说，在。大家参加过追思礼拜，最常被使用的圣经节是从哪里出来的？四篇啊，尤其是四篇二三篇。那、啊、四篇二三篇第四节，这个可怕的数字，二三篇第四节，我们一起来读：我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的肝都安慰我。嗯。特别读到说，哎、欸，其实这个经节对我们是个很大的安慰。他这里讲死亡是什么？经过死因的幽谷，虽然幽谷英文翻作 The Valley of the Shadow of Death， 死亡的阴影，弟用姐妹说可以不用害怕，死亡只不过是什么影子，影子会不会伤你，影子不会伤我们，对不对？影子不会伤人的，所以虽然那个死亡的影子非常的恐怖，但是我们不用害怕遭害。为什么？因为主与我们同在，主的脏、主的肝都安慰我们。主耶稣他自己走过这个死亡真正的幽谷，他走过这幽谷，他现在要带领我们来经过，有一天要经过这死亡的幽谷那么主自己与我们同在，他会碰我们，他。安慰我们，因为他自己走过，他也带我们走这个死亡的幽谷啊！我不知道各位，你人生，我到现在有没有碰过死亡的幽谷？有没有碰到死亡的幽谷，受到死亡很大的威胁？我们有，我们都不知道半个钟头又能不能再活下去真的有经过那样的时候，但是我们不害怕，因为主与我同在啊！主一直在陪伴着我们。因为主耶稣已经把那个死亡的毒钩给拔去了啊，所以我们不用害怕啊。所以我盼望主真的施恩给我们，从此以后我们不用害怕死亡啊。我们盼望能够跟我们的牧师一样，等下大家都举个手，我不害怕死亡啊。好，底下我们一起再来读这个经节，我们一起读，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父。他曾造自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为你们存留在天上的基业。你们这因信蒙神能力保守的人，必能得着属预备到末世要显现的救恩。那另外这个经节是使徒保罗写给铁沙罗尼家的书信，因为那个时候他们当中有人死了，那非常的忧伤，所以保罗写的这段书信呢，安慰他们。我们一起来读。论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤像那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了。那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他与耶稣一同带来。我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人先。因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和、啊、天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的人，必先复活；以后，我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。所以，你们当用这幅画彼此劝慰。啊，这段的经文是非常非常容易来安慰我们的一些经棘哈。那主耶稣基督的复活，他实在带给我们很活泼的盼望啊！刚刚讲到这个教会，因为有人死去了以后，非常的悲伤，非常的痛苦那生离死别是人生最大的哀痛，而且最最大的哀痛还是死别这件事情啊！我不知道过去在一年、呃，疫情三年的当中哈，我不知道各位有没有你你所认识的亲人朋友啊，在这疫情当中过世因为疫情而死的有没有？有没有这样的啊？有一些啊，不多。但是我们常常听到，我们自己也难过，我自己也碰到过。在在二零二一年十一月，我我失去一个很很敬佩的一个属灵的长者，可以说是属灵的父亲。他因为去做短宣的时候而上了 COVID-19， 结果就就死去了。那另外，二零二二年六月二十九号，我自己的姐夫他也是得到了这个新冠状病毒而过世的。那我也听到前年有一位很，啊、呃，我认识的姐妹啊，她夫妻都是组内的弟兄姐妹啊，非常的恩爱。可是没有想到有一天突然之间呢，没有任何的预警迹象呢，就过世了啊，会让他非常非常的难过、啊。那我觉得这个死亡的确，尤其是丧偶，那是世界上我想根据统计是最大最大的一个哀伤跟痛苦。我不知道你们参加过那个呃，殡葬，到到殡仪馆里面去参加那个呃告别式哈，那特别是当这个殡馆呃，殡仪馆里面把这个亲友的遗体就是送进那个焚化炉这个过程的当中，那你会看见有有的配偶他真是抓住那个棺木啊，撕心裂肺、啊，这个真是在那个时候肝肠寸断的痛哭啊。真是苦，绝望的苦。为什么是绝望呢？因为再也见不到，这是永别哈，永远再也看不到了。所以保罗就劝他说：“你不要，我们不要像没有信主人一样那样的忧伤，因为我们是有盼望的哈。因为主耶稣有一天要把，他说，我们若信耶稣而死复活了以后呢，那已经在耶稣里睡的人，神必将他们与耶稣一同带来。”主耶稣再来的时候，那那些在主里面睡的人，神要把他再一次的带来，所以我们就可以在那里跟我们已经失去的亲人或朋友能够再来团聚了。那问题是说，那个很重要条件就是必须在基督耶稣的里面，在耶稣里面睡的人。所以，亲爱的朋友，信耶稣是很重要。你信耶稣以后，你就有一个很活泼的盼望啊！死亡不是结束，死亡是一个过程。而有一天，这死去人还能够活过来，像我们的主耶稣一样，有一个复活的身体所以信耶稣是一个脱离死亡的一个唯一的出路那主耶稣曾经也安慰过，那大家记不记得拉撒路的故事？拉撒路死了以后，他的姐姐马大、马利亚为他痛哭，他的朋友也为他哀哭。那主耶稣看他这么难过，主耶稣也哭了。是圣经里面最最短的一个经节，四个字：耶稣哭了那耶稣哭的是同情他们。其实耶稣知道，他那时候要叫拉撒路从死里复活啊，是一个很大的神奇。当然了，复活跟主耶稣的复活有一点不一样的地方他叫他肉那时候的肉体再活过来，但有一天还是会死。但是我们的主耶稣死了以后，他复活要活到永永远远的啊，因为刚刚讲带个灵性的身体是不一样的。所以大家参加过这个基督徒的追思礼拜，就看到那个情况又不一样了主耶稣。就安慰马大跟玛利亚说：“我是什么？我是复活，生命在我，复活在我。信我的人虽然死了，也必复活，对不对？你想想看，有谁可以讲这样的话？古今中外所有的伟人，谁敢讲这样的话？谁有这样的保证说，你相信我的话，你就不会死？啊，你相信我的人虽然死，有一天我要叫他从死里复活。请问谁能够讲这样的话？除了上帝的儿子，谁能给这样的保证呢？因为耶稣基督他自己从死里复活，他胜过了死亡，他自己。”带这个复活的身体给我们看，所以你如果参加过基督徒的追思礼拜，有的不太一样。我记得就有一个姐妹啊，属灵，她就说：“也、哎、不只是姐妹弟兄，我相信有同样的情形。”她说：“在我的那、这个呃追思礼拜的时候、啊、有的甚至把自己追思礼拜他都好好的计划过，他还没死之前要唱什么诗歌，讲什么、啊、用什么经节。你看他不害怕死亡。他说：‘你们那一天呢、啊，你不要穿黑白衣服来哦。’”你参加来参加，我在追思礼拜，你不要哀哭，你也不用掉眼泪。我像我劝你们穿那个很漂亮的衣服，有颜色的哈，一起来庆祝庆祝什么？庆祝我生前的时候，我为主所做了主借着我所做的一些事情，我们一起来庆祝。因为有一天我们还要见面，说你不要忧伤啊！你看这个态度多么不一样，一个信耶稣跟没有信的很不同。因为我们信的人是什么？有一个活泼的盼望哈，一个复活的盼望。那另外弟兄姐妹，当主耶稣再来的时候，我们身体会改变的、啊。我不知道你现在身体的状况如何。我们身体，我们现在年纪稍微大一点的话，哎呀，我们不止有时候感觉到真的。我刚刚叶叶讲说，我现在连蹲下叫站起来都不太容易呵呵。他说你老了。啊，我们也听到我们的朋友什么有白内障看不清楚，必须要手术了，是吧？啊，还有什么？啊，有什么样的毛病？啊，有的时候我有耳鸣，那个声音好大，一直去不掉啊，耳朵听不清楚了啊。那有的我我有一个很亲爱的同工，我一起教圣经的，他秋季班没办法教，为什么？因为他长了骨刺，痛得不得了，痛得哭啊，没办法痛哭，只能够赶快想办法搭飞机回去台湾做手术啊。你看年纪大的问题都会都会出现。我还有朋友，他必须要洗肾，不断洗肾，后来还好，生给他一个肾，能够换一个肾啊。你看问题一样一样的出来了，啊，那有的中风了，连讲话都说不清楚，走路不方便的，那也有的是他比较健康啊，比较健康一点，但很可惜他得了什么失智症，哎呀，他连配偶都认不清楚了，啊，方向也认不清楚不清楚了。你看我们人老了以后，我们这属血血肉的身体会越来越败坏了，对不对？所以神神劝我们，呃，圣经劝我们说。啊，不要外体虽然毁坏，里面呢一天心似一天呢、啊。我们刚刚讲的，读到复活的生命在我们里面，我们那个生命是不一样的、啊。那虽然我们这个肉体会败坏，但是各位弟兄姐妹，我们我们是有盼望的，因为有一天我们复活的时候，或主耶稣再来，我们不用不必经过死。主耶稣从空中再来的时候，我们身体要改变你想想看，假使我们带着我们现在这样的身体，我们进入那个永远的国度了，里面我们怎么办？哎呀，老太婆永远是老太婆老公公永远是老公公，带着这样痛痛苦进去，然后然后活到永远，永远，这不是很辛苦吗？所以感谢神，圣经讲说什么？我们属血气的身体不能承受那不朽坏的神的国度，对不对？身体一定会改变的。所以保罗就讲说，我们我们的复活是怎么样的复活呢？是怎么样的复活？他说，我们所种的是必朽坏的，复活是不朽坏的。所种的是羞辱的，复活的是什么？荣耀的。所种的是软弱的，复活的是什么？强壮的。所种的是血气的身体，复活的是什么？灵性的身体。我们的身体跟主耶稣一样，不会败坏，再没有痛苦，没有病，没有疾病，没有忧伤，没有流眼泪啊！再没有痛苦，多好！而且是像主耶稣这样可以活到永永远远的，所以。保罗就劝说我们不是都要睡觉呢，是要改变哈啊！就在一霎时、眨眼之间啊，号筒末次吹响的时候，各位请一起读这个经节：这必朽坏的，既变成不朽坏的；这必死的，既变成不死的。那时经上所记，死被得胜吞灭，这就应验了。感谢主，耶稣基督再来的时候，这就是我们的盼望。我们身体会改变的哈，成为荣耀的形状。那亲爱的朋友，劝你能够来接受耶稣做你的救主。当复活的主进到你的里面的时候，那个是个很很大的能力的，一个种子在你的里面啊，一个印记在你的身上啊，你是有复活生命的人。虽然我们上面我们我们信主的人跟不信主的人，外面看起来都一样，对不对？他会生病，我也会生病；他软弱，我也软弱。但是不一样地方在哪里？我里面有什么？有耶稣基督。圣经说，人有了神的儿子，就有什么生命；没有神的儿子，就没有生命。那复活改变生命大人那个生命在我们里，无穷生命的大人在我们里面，非常大的一个能力。这现在你是看不出来。就像主耶稣在变化山上，以前门徒看他跟普通人一样，但是在变化山上，哗一下子发出大光。我们有一天，我们身体跟耶稣一样，显出上帝荣耀、永恒的身体啊，这是何等大的盼望！所以保罗他也不怕死亡，他说我死亡是什么？他说我我我在两难之间，我不知道还要留下来，还是要到天上去？他说我如果选择离开世上与主同在，是好的无比的啊！所以你看他不会害怕嘛，是不是？好的无比，为什么我们那时候身体完全的变化？像刚刚讲的这些，所以劝我们的朋友你赶快接受耶稣基督，做你的救主那把耶稣基督接受到你的里面去，你里面有耶稣基督什么？你会知道的。我为什么？我告诉你，还不只有来生的盼望，还有今生的盼望是什么？哈，我们一个荣耀的盼望大家一起在读哥罗西书啊，这个经典，我们请一起读。神愿意叫他们知道这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了荣耀的盼望。我们一个荣耀的盼望呢，是耶稣基督在我们的心里面啊。用一个比喻，就说宝贝装在瓦器的里面。我刚刚讲了无穷生命大人的神的儿子。就是那个宝贝，你信了耶稣，你真的是拿到一个很伟大的礼物啊！真的是那个复活的大人就在你的里面。有时候这复活的大人会显出来，甚至我们疾病都会得到医治。真的，还没有到那一天，让我们先尝那个呃天国的滋味会的。哦，弟兄姐妹，你要相信这个医治的大人都在你的里面。得到耶稣，你得到了一切，这是上帝给人的礼物，你要不要呢？我、哦、盼望你今天是接起。接受耶稣基督在你的心里面复活的耶稣基督已经不受时间空间的限制。我刚刚讲，我们的神是无所不在、无所不能、无所不知的神。无所不在，就像我们呼吸的空气一样，是吧？今天圣灵、基督复活的基督在圣灵的里面可以临到各位，所以你在那里向他祷告，他知道的。你接受的话，他就进到你心里面去了所以盼望你今天抓住这个机会。而这位复活的主若进到你的里面，因为他是复活的神啊，你一定能够跟他交往，你能够听到他跟你讲话。我很首很喜欢一首诗歌，最后跟各位分享这诗歌歌词啊。这首诗歌我很喜欢，叫做《主活着》啊，《主活着》。我所侍奉复活主，他今在是活着，我知道他却活着，不管人怎么说。我见他手施怜悯，听闻他安慰声。每次当我需求他，总被答应。因为他是又真又活的神。库哥，大家一起读：基督耶稣今天仍然活着，他与我谈，他伴我走，生命窄路同过。基督耶稣救恩临到万邦。若问我怎知他活着？他活在我心中，你能不能跟这个诗歌的作者同意说阿门？同样为这位复活的主做见证，说是的，主耶稣活着，不管人家怎么说，我知道他活着，他就活在我的里面，他陪伴我走，他与我交谈。我们祷告，他一定有答应的，他会向我们说话，他是位说话的神。复活的主住在你的里面，那亲爱的朋友，你愿意不愿意接受这位复活的主？你来向他祷告。我刚刚讲他是鉴察人心的神啊。你如果说愿意，你把你的心门打开，这刻钟你就像呼吸空气一样，你把它吸进去。我们的主借着圣灵要进到你的里面去，他陪伴你走一生的道路，让你不用害怕死亡被活泼的盼望啊。有一天你要复活，要跟我们的主，跟你说相信的这些弟兄姐妹家人要团聚，要活到永永远远啊。这就是复活的主带给我们的何等伟大的盼望。我们一起来祷告，赞美我们的主耶稣，您为我们的罪定死在十字架上，但是因为你是义人，我们的主，我们的天父叫你从死里复活，以大人来证明你就是上帝的儿子，并且他给了个权柄，让你做万王之王、万主之主。当你再来的时候，你要按公义审判天下，并且你要做全地的主。已经被。立为基督为主了，主啊，你也是我们的主，我们的神，我们要敬拜你，我们感谢你，谢谢你从死里复活，你借着死败坏长死前的魔鬼，并且你手中握着死亡跟阴间的钥匙。我们谢谢主，你给我们应许，有一天我们像你一样从死里复活，并且要活到永永远远。我们现在来向你祷告，盼望我们中间，不管是在场的或者是在线上的，若有慕道的朋友听了今天的信息，他愿意接受你。求你就进入他们的心中，在他们里头做王掌权，带着他，带着我们一起，能够在神的国里，与你享受和永远的福乐。感谢主垂听祷告，愿你赐平安给我们所有弟兄姐妹。奉耶稣基督的名求，阿门。哎，对不起。